0: Vamos começar com uma oração? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos juntos para refletir a respeito da Tua Palavra. Muito obrigado também, Senhor, porque o Senhor se revela de uma forma tão clara em relação a tantos aspectos da nossa vida, Pai. Que possamos estar atentos a esses princípios e que sejamos, Pai, praticantes dos Teus princípios da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Deixa eu só aqui. Joy, então, só para a gente recordar o que a gente viu lá na, na primeira aula. Então, nós falamos a respeito do resgate da vocação, da importância de que, da, da, da gente pensar na vocação. Nós pensamos a respeito da sacralização do indivíduo, que é algo moderno e que tem vindo com muita força e que nos atinge também. Nós falamos a respeito da profissão do futuro, que muitas vezes a gente olha para a profissão do futuro sem olhar para a vocação. Nós falamos a respeito do trabalho ser visto como um chamado de Deus, e isso tem suas implicações. Nós vimos que, a, é, que o trabalho é uma oportunidade para demonstrar amor ao próximo. Que o trabalho, é, olhamos um pouquinho o trabalho de Deus na criação e o homem criado para dar continuidade ao que Deus havia feito. né? Então, quais são algumas conclusões que a gente tira a respeito dessa primeira aula? né? Primeiro, que o trabalho, é, assim como está na essência do nosso Deus, como ele é, foi concebido lá na, no início, ele também é a essência do nosso ser, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E que esse projeto o trabalho estava no projeto original o trabalho não é fruto de maldição né o trabalho estava lá no projeto original e provavelmente a gente vai ter trabalho também no no futuro depois na segunda aula nós falamos a respeito de como lidar com o descanso de sermos apaixonados pelo que fazemos que foi o vídeo que a gente passou do do João Cordeiro e esse apaixonados Significa estar satisfeito com o local de trabalho, identificado em relação ao, ao, é, ao meu perfil profissional né? e atuando de uma maneira que honre, é, preste serviço à sociedade e também demonstre amor ao próximo. Nós falamos a respeito da importância do equilíbrio, falamos também a respeito do trabalho sendo visto como algo ruim nas culturas gregas e que isso traz reflexos para nós até hoje. Nós falamos a respeito da separação entre trabalho mental e trabalho operacional, que isso, do ponto de vista da Bíblia, não faz o menor sentido. O trabalho dignifica o homem e é, faz distinção do homem em relação às outras espécies. É, que o chamado de Deus é, para o trabalho é algo que a gente deve valorizar e encarar dessa forma. Né? E que o trabalho impacta a cultura. Né? Uh, qual que é o, a conclusão dessa aula? Né? O trabalho dignifica o homem e o diferencia de qualquer outra espécie. E isso acontece com qualquer trabalho. Uma vez que o trabalho é como se fosse um chamado de Deus para servir a sociedade e amar o próximo. Portanto, devemos ter corações gratos pelas oportunidades que temos de trabalhar. Né? Conclusão da segunda aula. E isso nos prepara para a terceira a aula que ele, a gente começa a falar dela agora. O primeiro texto que eu gostaria de destacar, para a gente refletir, está em Gênesis 1:28 E o texto diz assim. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse, Frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Quando a gente olha para esse termo sujeitáia, muitas vezes, até em função do contexto que a gente vive hoje, de preservação do meio ambiente, de tantas distorções que foram é, entendidas ao longo do tempo, a gente tem uma certa resistência a esse termo sujeitáia, né? Quando a gente fala de sujeitar a Terra. Mas quando você vai para o original o original fala exatamente disso. Ó. Ele fala o seguinte, que é subjulgar, é dominar, é forçar, é manter, dominado, aprisionar, aprisionar, tornar subserviente, dominar, forçar, violentar, subjulgar, dominar, pisar, ser subjulgado, subjulgar. Então, assim, o peso que é colocado em relação ao que nós devemos fazer com aquilo que Deus criou, é um peso bastante importante. Deus não está fazendo uma sugestão, né? Olha, vai lá, veja, vê o que você consegue fazer. Não, é sujeitar. E lembrando que esse mandato, que é o chamado mandato cultural, ele foi feito antes da queda. Então, o que, que a gente pode concluir daí? Primeiro, que se ele foi o um mandato antes da queda, nós não podemos deixar de lado que existe uma harmonia entre criatura e criador. E isso permitia sujeitar de maneira que honrava o próprio Deus. Tá certo? Então, assim, a gente vai ver que depois da queda, muitas distorções surgiram. E por isso que a gente chegou onde a gente chegou. Mas o mandato cultural é exatamente. Aquilo é a continuidade daquilo que Deus fez, de maneira que a gente, é, de fato, domine o que foi criado, a criação. E aí, quando a gente fala a respeito da multiplicação, né, multiplicais e encher a terra, a gente está tratando de civilização. Deus poderia ter enchido a terra da maneira como ele achasse melhor. E por uma soberania e decisão dele, ele falou assim, não, nós vamos encher a terra de seres humanos que vão dominar a terra e, essa, e esse enchimento será feito por meio deles. E quando a gente fala de encher a terra, uma vez que o ser humano é feito imagem e semelhança de Deus, existia ali também, subentendido, que seria necessário criar regras de convivência para que as pessoas pudessem, de alguma forma, se relacionar. Então, o, que, que, o que, que significa civilização? É colocar a ordem no caos, é utilizarmos o nosso potencial criativo e desenvolvermos as relações. Isso é civilização. Não é juntar um bando de gente e falar assim, oh, cada um por si. Não, existe a necessidade de que a gente faça e estabeleça algumas regras para que a gente pode, possa é, conviver. Então, toda vez que a gente melhora, que a gente expande a criação, toda vez que a gente é, impõe para a criação aquilo que Deus nos capacita, nós estamos cumprindo o mandado cultural. Está claro isso, gente? Então, assim, Deus fez a obra, chegou num determinado momento, Ele fala assim, ó, daqui para frente é com vocês. E todas as vezes que a gente coloca os nossos talentos, o nosso trabalho... A serviço dessa criação, nós estamos cumprindo o mandado cultural. O grande problema que nós temos que lidar é porque, num determinado momento, houve a queda e, a partir daí, houveram várias distorções. Mas o mandado cultural ele não foi revulgado. Deus não falou assim, bom, então agora vamos mudar a regra aqui e não é mais vocês que vão dominar. Não. O mandado cultural continua. Né? Bom, a queda, né? Como é, que, como é que o texto trata essa questão? E a mulher disse, Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua é, conceição. Alguma coisa saiu errada aí, né? Não, não sei, não é. É, é uma coisa. Ah, é? Então tá bom. Com dor darás à luz, filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse... Porquanto deste ouvidos a voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também. Te produzirá e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão. Até que torneis a terra, porque delas fosse tomado. Portanto, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Esse acontecimento mudou completamente aquilo que era o plano original de Deus. tá certo? Então, a partir daí, nós temos que começar a raciocinar em relação às, ao trabalho, em relação à nossa vida, em relação a, a, ao relacionamento de uma forma geral, de forma a entender que existe dentro de nós o pecado. Nós passamos a viver com uma nova natureza, que é a natureza pecaminosa. E isso vai fazer, vai trazer impactos severos na forma como a gente enxerga o mundo. E a partir do momento que a gente enxerga o mundo de uma determinada maneira, e essa maneira é distorcida, nós temos que estar atentos a essas distorções. É óbvio que se o plano antes da queda tivesse seguido, nós teríamos uma outra realidade. Mas dentro da soberania e da permissão de Deus, esses acontecimentos se desenrolaram da forma como desenrolaram. E Deus permanece no controle. Então, por que, que esse assunto é tão importante para nós? Porque quando a gente vai falar a respeito de trabalho, a gente não pode dissociar de que o pecado ele convive com a gente a gente não pode é, esquecer que nós estamos sujeitos a uma natureza pecaminosa que o nosso coração é inclinado ao pecado então coisas boas que foram criadas como é o trabalho assumem diferentes formas na nossa vida e a partir do momento em que a gente tem essa distorção a gente precisa ter muita consciência daquilo que Deus fala e de onde nós estamos. Essa é a chave para que a gente possa, então, ser crentes fiéis e ter como profissão, primeiro, a ser cristão. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por... Causa da vontade daquele que a sujeitou. E aí tem, continua o texto, ficou só um, faltando um pedaço. O que, que eu quero dizer com isso? Nós não tínhamos domínio sobre a, a terra? Não estava lá a ordenança de sujeitar? Uma vez que nós caímos e nós éramos, éramos os responsáveis por sujeitá-la, o que, que aconteceu com a natureza? Também caiu. Sofreu as consequências do pecado. O pecado esse, é esse que entrou no mundo por decisão dos, dos homens. Né? E aqui começa a ter um, uma, um entendimento que ele é muito perigoso, onde a gente começa, por uma distorção também, a fazer algumas separações, colocar as coisas em algumas caixinhas entre o que é sagrado e o que é mundano. O ser humano ele não funciona nessas duas esferas. O Erasmo usa uma figura que eu acho muito interessante. Ele fala o seguinte: a gente gostaria que as coisas fossem como água e óleo, né? Que não se misturam. Então você tem a água num determinado né, recipiente e você tem o óleo bem separado. E essas questões são muito que nem café com leite. Você sabe que tem café, você sabe que tem leite, mas você não consegue separar as coisas. Então o mundano e o espiritual compõe a mesma unidade que é conhecida como homem. Isso tudo está convivendo ali e sendo objeto para para nosso estudo. Por isso, odiei essa vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa. Sim, tudo é vaidade e é aflição de espírito que é Eclesiastes 2,17. O livro de Eclesiastes traz para nós uma visão que ela é, ela parece inclusive fora da Bíblia, né? Porque assim, o livro de Eclesiastes tem uma linguagem muito própria e muito pessimista, né, sobre vários pontos de vista. E ele fala a respeito de trabalho. Ele considera algumas questões relacionadas ao trabalho. E quando a gente pensa no contexto do que Eclesiastes apresenta para nós, até em termos de vida, que a conclusão é, tudo é correr atrás do vento, nada faz sentido debaixo do sol, a gente começa a perceber o seguinte, o quanto que eu vivo dessa realidade? O quanto aquilo que é retratado em Eclesiastes também faz parte daquilo que eu sinto? Porque Eclesiastes, muitas vezes, quando a gente lê, fala assim, mas eu não acho que ele está certo, porque... Poxa, tem tanta coisa boa aqui no mundo, né? meu trabalho é tão bacana. Eu não acho que é correr atrás do vento. Percebe? A queda fez com que nós tivéssemos uma série de distorções. E a gente, muitas vezes, perde a sensibilidade por realidades que a gente vive no dia a dia. Entre elas, o trabalho. Então, olha só. Se eu tenho essa consciência do que o trabalho qual é o papel do trabalho na minha vida né? eu vou pensar próximo de Eclesiastes agora olha o que tem acontecido se basearmos a nossa vida no trabalho e nas realizações nos prazeres ou mesmo no conhecimento e aprendizado o nosso viver se torna ansioso e frágil então nós tivemos a queda isso distorceu a nossa percepção em relação à realidade e essa realidade nos traz uma leitura por exemplo do livro de Eclesiastes em que a gente não consegue se identificar com o que está escrito lá e a gente passa a valorizar muito questões relacionadas a a, só, a bateria acabou é, ao trabalho de uma maneira distorcida né então, a gente foca muito nessa questão das realizações. Só que é interessante porque as próprias realizações nos fazem nos sentir ansiosos, nos sentirmos infelizes. Percebe onde está que, onde que o problema aí? Ou não? Está claro isso? A, a, o pecado fez com que eu distorcesse aquilo que era o plano original. E eu passo a enxergar o mundo de uma maneira que não é a maneira correta. E é interessante porque quando a gente põe uma lente que está muitas vezes moldada pela cultura, eu não consigo enxergar do outro lado. Pegando exemplos de culturas diversas. né? Tem povos que a gente olha e fala assim, eu não entendo como é que esse povo funciona. Como que a mente desse povo funciona. Isso muitas vezes acontece com a gente também. Bom, tendo isso em mente, né? Eu queria só que a gente ouvisse um pouquinho essa música. Essa música ela tem uma, ela, ela é composta em três fases, né? A primeira fase é quando você está andando com Deus e as coisas estão caminhando bem. E aí chega um momento em que você ouve um não de Deus. E aí eu queria que a gente ouvisse essa música e depois nós vamos conversar um pouquinho sobre ela, tá bom?
1: A gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar.
0: Epa, desculpa aí. Vou tentar mexer aqui. Atrapalhei a Olha só.
1: Ele continuou.
0: a gente Pode ver nessa música que mostra o nosso caminhar com Deus?
2: Ele diz que, no começo ele fala, né? O um Deus que ouve a nossa oração. Eu falei, fala Deus, a gente ouve o um não. Parece que a gente só considera que Deus ouve a nossa oração quando a resposta é, é sim. Então, esse é o Deus que ouve a nossa oração. Uhum. Mas o Deus que às vezes fica no silêncio ou responde, não, esse é o um Deus que não, não ouve a nossa oração. Verdade.
0: Não está respondendo o que eu quero? Não,
2: eu não ter uma resposta, também é uma resposta, né? Sim.
0: E muitas vezes a gente não quer ouvir, né? Às vezes Deus dá a resposta, mas a gente não quer ouvir. O que mais? O que a gente pode entender nesse, em todo esse contexto, né? Onde a gente vai seguir uma vida, que a gente está tá em comunhão com Deus e de repente surgem dificuldades e a gente ouve um não de Deus? Isso acontece na vida profissional também, não?
2: bastante, né? Hum. Principalmente quando eu é estava, né? eu falo por mim que
3: tinha uma visão de carreira e eu queria alcançar e por mais que eu lutasse, que eu fizesse, que eu me dedicasse, eu só tinha um, não, as coisas
2: só iam. Nossa, eu faço, 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 faço e até que entendi que não era certo. Deus realmente negativava as minhas petições profissional, uhum. porque eu queria chegar lá em 5,
0: que eu tenho para você. Uhum. Só que aqui nós Deus fala não, fique em silêncio e a gente não... Não aceita, aceita. muito bem isso. Né? E é interessante a gente pensar nesse aspecto da, da aflição. Né? A aflição não é uma questão de si. É uma questão de quando. Todos nós já passamos por isso. Né? E o que a música traz para nós é a consciência de que Deus continua sendo Deus, ou seja, ele tem poder e tudo pertence a ele, e ele continua sendo bom. Então, é, é, é importante a gente não perder de vista que, depois que nós tivemos a queda, e que nós passamos a viver aqui nesse mundo, a gente não pode perder a perspectiva de quem é Deus, e de que, em momentos difíceis, ele continua sendo bom, e ele continua sendo Deus. E na vida profissional, várias vezes nós vamos passar por várias dificuldades, por várias aflições. Quando a gente fala de mandado cultural, de civilização, isso, para o cristão, tem que estar muito presente na nossa mente. Porque nós não somos desse mundo. E nós vamos ver o seguinte, que a, o aspecto cultural, ele nos pega de uma tal maneira que, se nós não estivermos atentos, a gente embarca nessa onda. Pois não.
2: O Joel é inicial, um então ele tem vivido assim, muitas recepções. Uhum. E ontem ele foi fazer uma ocorrência, e eu achei interessante, ele mandou para mim uma, numa dessa que ele, ele encontrou uma garrafa, uhum. e ele se aproximou da garrafa, porque a garrafa estava no alto, e geralmente os... Os usuários, eles escondem droga e tal e na hora que ele se aproximou para pegar, tinha
3: uma cobra, uma... muita coisa, né? Coral. Coral. No coral. coral.
2: E, e ela tava ali dentro, ela não podia sair totalmente, ela saiu um pouquinho, mas voltava porque... Tem uns furinhos, tá tudo cheio é,
3: furinho, furinhos é. passava só um tanto assim, uhum. dela pra fora. E se eu pegasse, por exemplo, peguei assim, e puxei quando eu falei, nossa, se eu tivesse eu conversando e tacasse a mão aqui, é aí eu falei totalmente. Assim. Eu já, meu Deus, não. Uhum. Então são é provações que você tem que ter. Uma... Então achei
2: assim, ele falou né, que ali Deus fala com ele, né? Você está reclamando de que Eu estou cuidando. Uhum. Então, mas por algum momento ele gente fica assim, hoje está me falando pernita, então uhum. se a gente parar por esse ângulo, assim, ver o negativismo, se realmente significa.
0: A, é, a gente entra numa, numa, num estado de pensamento que não nos favorece, né? Enquanto cristãos. Então, uh, olha só, veja se isso não faz sentido para você em algum momento. Ó. A história dos profissionais nos dias de hoje. Primeiro, busca significado para a vida por intermédio de uma faculdade. Isso é o que os nossos jovens vivem, não é? Você vai conversar com os jovens hoje, aquilo que a gente já tem falado nas aulas, né? é completamente desorientado. Por quê? é um excesso de informação e talvez a forma mais fácil de você deixar as pessoas desinformadas é dar excesso de informação. Se você tem duas linhas, você vai olhar uma, vai olhar outra, e você, né, mais ou menos, você consegue entender qual é a linha que faz mais sentido. Mas quando você tem um excesso de informações, como é a realidade que a gente vive hoje, esse daqui é um, é um grande desafio, para os nossos jovens. Né? Então, primeiro, busca de significado por intermédio de uma faculdade, porque ali está o conhecimento, está a sabedoria, está o destino da vida. Depois, uma busca excessiva por prazeres e aventuras. Assim que se forma. Né? Então, quero desenvolver grandes projetos. Né? Tem todo um ideal voltado para o jovem a partir do momento que ele se forma. E depois... O passo seguinte é um mergulho desesperado no trabalho e na carreira profissional. Então, mais ou menos, o ciclo que a gente tem visto nos nossos jovens, né? e talvez essa seja a história de alguns de nós aqui, é mais ou menos essas três fases aí que, que os nossos jovens vivem. E, quando a gente olha para Eclesiastes de novo, que nos parece um texto tão distante. Olha a sequência do que aparece lá. Então passei a refletir na sabedoria, na loucura e na insensatez. O que pode fazer o sucessor do rei, a não ser repetir o que já foi feito? Percebi que a sabedoria é melhor do que a insensatez, assim como a luz é melhor que as trevas. O homem sábio tem olhos que enxergam, mas o tolo anda nas trevas... Todavia percebi que ambos têm o mesmo destino. Então pensei comigo mesmo, o que acontece ao tolo também me acontecerá. Que proveito eu, eu tive em ser sábio? Então eu disse no meu íntimo, isso não faz o menor sentido. Nem o sábio, nem o tolo serão lembrados para sempre. Nos dias futuros, ambos serão esquecidos. Como pode o sábio morrer como morre o tolo? Por isso desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Tudo era inútil, tudo era correr atrás do vento. Então, a gente começa a ver que Eclesiastes apresenta o que ele entendeu da sabedoria em relação à, à própria vida. Que é muito parecido com o ciclo que a gente tem aqui, da faculdade. Mas será que tem outra semelhança? Olha só, Busca por Prazeres e Aventuras. Pensei comigo mesmo, vamos, vou experimentar a alegria. Descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Concluí que rir é loucura e alegria de nada vale. Decidi-me entregar ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que valesse a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para regar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouro de reis e províncias. Servi-me de cantores e cantoras, e também de um harém, as delícias do homem. Tornei-me mais famoso e poderoso que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejavam. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. O segundo aspecto, que está relacionado com a vida que a gente olha para os nossos jovens, é tratado em Eclesiastes e a conclusão é, não vale a pena. Mas tem um terceiro aspecto, que é o aspecto do trabalho árduo. Né? Olha aqui o que ele fala. Então me envolvi e entreguei ao meu o meu coração ao desespero no tocante ao trabalho, o qual realizei debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, conhecimento e destreza. Contudo, deixará o seu trabalho como porção de quem nele não trabalhou. Também isso é vaidade e grande mal. Porque que mais tem um homem de todo o seu trabalho e a aflição do seu coração em que ele anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são dores e a sua ocupação é aflição. Até de noite não descansa o seu coração. Também isso é vaidade. Não há nada melhor para o homem do que comer e beber, e fazer com que sua alma goze o bem do seu trabalho. Também vi que isso vem das mãos de Deus. Pois quem pode comer ou quem pode gozar melhor do que eu? Porque ao homem o que é bom diante dele dá Deus sabedoria e conhecimento e alegria. Mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoei para dá-lo a quem é bom perante Deus. Isso tam, e também isso é vaidade e aflição de espírito. É interessante a gente olhar para a Eclesiastes, porque ele traz para nós essa reflexão e é uma reflexão que muitas vezes está muito distante da nossa vida, né? Eu não sei vocês, mas por que, que isso está tão distante da minha realidade? Eu não consigo enxergar o trabalho como perda de tempo. Eu não consigo enxergar o trabalho como algo que não vale a pena. Eu, Maurício. Por que, que isso acontece? Será que de fato eu estou com as lentes corretas quando eu olho para o meu trabalho? Será que de fato eu tenho consciência de qual é o espaço devido do meu trabalho em relação ao meu viver? Essa é a reflexão que eu queria trazer para nós aqui hoje. Porque o que Eclesiastes fala, pelo menos na minha vida, parece muito distante da minha realidade. O correr atrás do vento, aquilo que ele trata como correr atrás do vento, para mim, é muito interessante. A vida é muito boa. E essa é uma reflexão que vale a pena a gente fazer, porque... Muito do que a gente vê hoje de distorção em relação à profissão tem a chave nesse pensamento, aonde a gente não acha que é correr atrás do vento. a gente Aonde a gente não acha que o trabalhar bastante é enfado. Ao contrário, é fonte de satisfação, é fonte de prazer, é fonte de realização. Então, o contraste que a gente vê naquilo que Eclesiastes fala e talvez naquilo que a gente vive, são realidades completamente diferentes. Tem gente que nem lê Eclesiastes. E fala: não, esse livro aqui não tem nada a ver com a minha vida. É é, ele está fazendo essa
3: reflexão
2: após ter vivido tudo isso. Uhum. Então, ele certamente também sentiu tudo isso, esse prazer, Sim. esse gozo pelo trabalho e tudo mais. Mas quando tudo passou. Quando ele está chegando perto do final da vida, aí que ele olha e fala assim,
0: Não. Foi correr atrás do vento. E aí, Cris, o que, que eu acho interessante? Vocês já imaginaram o potencial que nós temos de realização se a gente antecipar essa visão? Quanta bobagem a gente vai deixar de fazer se a gente antecipar essa visão? Quer um outro exemplo, Jó? Deus fala que ele era um homem diferenciado. Não é, não é, ninguém fala... Deus fala isso no começo do livro. E qual que é a con conclusão de Jó? Antes eu te conhecia de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Será que se nós ganharmos uma visão correta a respeito da vida, a respeito do trabalho, a respeito do que é a profissão, nós não vamos poder desfrutar disso antecipadamente? antes de fazer grandes bobagens, antes de passar uma vida dedicada a algo que do ponto de vista de Deus não tem o valor que muitas vezes nós damos. Esse é o ponto, percebe? Quando a gente olha para Eclesiastes e vê uma realidade retratada num livro e que lá no final, como a Cris falou, ele enxerga o que foi a vida dele, e se a gente antecipa essa sabedoria? Por que que Deus deixou isso escrito para nós? Por que, que a gente corre tanto atrás de coisas que estão relacionadas a esse mundo? quando na verdade existe uma vida muito melhor para ser vivida, uma vida onde a gente não ouve falar de Deus, mas a gente enxerga Deus. enxergar a Deus é algo que todo mundo deseja. você está disposto a pagar o preço. Olha a história de Jó, vê pelo que ele passou. E sabe, muitas vezes, o nosso foco, a nossa ênfase, está no desfrutar dessa vida aqui. Isso nos prende a esse mundo. Isso faz com que a gente trabalhe e pense o tempo todo como que eu vou aproveitar a vida. Como é que eu vou fazer minha vida ser melhor, mais prazerosa, mais cheia de realizações. Por isso que muitas vezes não faz sentido você associar o trabalho como um chamado de Deus. Porque só faz sentido ser um chamado de Deus se esse chamado fizer sentido para as minhas expectativas pessoais, se ela me realizar como profissional, se ela trouxer dinheiro, fama, poder, aí é um chamado de Deus. Porque se eu tiver que fazer um serviço simples, não é chamado de Deus. Esse é o ponto. Se eu conseguir Antecipar aquilo que Deus fala a respeito do trabalho e viver uma vida em sintonia com os princípios de Deus eu vou evitar muitas dores na minha vida e aí de fato nós podemos ter a perspectiva de viver uma vida que de fato vale a pena a nossa sociedade a nossa cultura nos coloca no centro do profissional bem sucedido Posso só, antes de você, só passar a palavra para ele, que ele queria fazer uma contribuição?
3: Então, só aproveitando o leve da irmã aqui, uhum. e o, do Crisias, que já, meu pai tem 84 anos. Uhum. Eu moro sozinho, minha mãe apareceu, em são 1,4, meu irmão também, então só eu e meu pai. Há muito um tempo eu falo assim: ah, se o morrer, o morrer, meu pai. Não vai me abandonar, porque são só nós dois, segura a peteca aí, fica uma no <risos> E, 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 e várias, todas as vezes eu vou lá, ele só tem a televisão, e não quer morar com a gente, morar sozinho, né? Faz com a comidinha dele, essa televisão. Uhum. Ele está sempre sentado na varanda lá e. Olhando lá pro horizonte. E aí, pai? Beleza, beleza. Ah, é, filho, aproveita a vida. Porque se eu soubesse tudo que eu passei e ficar sentado aqui vendo tudo isso agora, eu tinha mudado muita coisa. Eu aí, fiquei um momento para entender. Não, não, parece que é mais uma vida assim. Então, isso. Não se eu trabalho mas de tudo aquilo que ele fez para chegar sentado daquela maneira. Eu falei, não, pai, mas de Deus é misericordioso. O pai pensou, o pai até agora é, mas não. Aproveita, come bem, passei porque para você um dia sentado. E quando chegar na minha idade, você vai sair entender o que eu estou te dizendo. Aí eu falei, papai, cada vez mais um. Aí peguei ele ali, falei assim, tudo que... e Na época eu trabalhava disso, nove anos de idade, não havia idade, molecada molequeado 9. Fazer oito anos, ele pagou as pais né? E o um negócio pegava. <risos> aí, aí eu pensei, só que agora, então, tudo que eu fiz, tipo assim, não adiantou de nada. Abriu né? um monte de muitas coisas, né, para chegar aí. Uhum. Mas é, mas não sei. Assim. É isso aí, vida. Perdão. assim. Ah,
2: eu pensei, é, a questão é que a vida a parte de Deus porque às vezes a gente lê a Bíblia questão do ímpio a gente sempre pensa naquele que não é convertido mas se eu vivo minha vida a parte de Deus eu estou vivendo uma vida ímpia uhum. né, no meu dia a dia e sempre vai levar a dois extremos ou você despreza totalmente o trabalho uhum. ou você coloca ele na posição de ídolo uhum. né? são os dois riscos que a gente corre quando a gente tira exatamente. A é isso aí.
0: E olha, pessoal, o que o que eu acho que assim, se a gente pudesse sair daqui com a mentalidade de que nossa profissão é ser cristão e nós dedicássemos a nossa vida, o tempo e tudo que a gente faz para ser bom profissional, para ser um bom cristão. Faz uma reflexão, o quanto você já estudou e estuda para ser um bom profissional, para ser um cara de, de ponta e tal? E o quanto você estuda para ser um cristão? Porque vai chegar lá no final e nós vamos olhar para trás e vai falar assim, só vaidade, só correr atrás do vento. Se eu soubesse, teria feito diferente. Então a Bíblia, ela traz para nós alguns alertas e nós estamos envolvidos dentro de um, uma cultura que não nos favorece a sermos é, que nem está o nome do curso. Né? Por isso que o curso chama assim Profissão Cristão. né? Porque isso tem que estar em primeiro plano. Vamos para o intervalo? Oi, oi Cris. Não, é o cristão. É. Perfeito, perfeito, é isso aí. Vamos para o intervalo? Daqui a pouquinho a gente volta. Então a gente tem que sempre ter em mente essas duas realidades a realidade que é a realidade que é a única verdadeira que está na Bíblia e a realidade dos nossos dias e a Bíblia né ela tem essa função de estabelecer qual é o padrão e o padrão é o padrão verdadeiro então quando eu comparo a minha vida aquilo que é o padrão que Deus estabeleceu isso tem que trazer para mim reflexões e comportamentos que são é... Diferente daquilo que, por exemplo, o mundo, o mundo prega. Se nós não estivermos exercitados e com a mente encharcada a respeito do que, dos princípios de Deus, a gente é levado pelo mundo. Não ache que você é diferente dos outros. Todos somos assim. Na medida em que a gente estabelece uma mente encharcada pelas verdades de Deus, a gente começa a enxergar esses contrastes. Mas a cultura é algo que nos, nos rouba a, é, em relação à vontade e à palavra de Deus. E é óbvio, né, quando a gente está falando disso, uma das coisas que a gente está tratando e tangenciando é o ego. Né? Olha só o que fala é, Gênesis 11, de 2 a 4. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros, Eia, façamos tijolos e queimêmos-los. Bem, foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram, Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus e façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Torre de Babel, né? Qual era o desejo no coração desses homens?
3: Seria
0: conhecido pelo trabalho que eles fizeram por toda a eternidade. Não é? Tocar o céu. Por que a torre devia tocar o céu? Ser igual a Deus. Onde que a gente viu que uh, uh, alguém quer ser igual a Deus? E é engraçado, eu não sei se vocês notam isso, mas você percebe que toda cidade existe uma disputa para ver qual é o prédio mais alto? Não é interessante? Você fala assim, nossa, a história só se repete, né? Porque todo mundo quer construir o um prédio mais alto. Não é interessante? O que que está dominando o pensamento desses homens que estão retratados aqui na Torre de Babel? O ser reconhecido, a segurança, nós não vamos ser espalhados, o pertencimento a um grupo.
2: Ainda que eu se quire, nós não seremos espalhados.
0: Não é? E aí, gente, nós estamos falando do ego. E o ego nada mais é do que nós nos colocarmos num lugar indevido. É nós nos colocarmos, muitas vezes, no lugar de Deus. Né? Olha só o que, que o livro fala a respeito disso. O trabalho torna-se um jeito de eu me distinguir do meu semelhante. De mostrar ao mundo e provar a mim mesmo que sou especial. É um modo de acumular poder segurança e de exercer controle sobre meu próprio destino. Eu não é uma tentação essa questão do ego. Você já imaginou você ter controle sobre o seu destino? Eu tenho lá um dinheiro guardado, né? Sei lá, ter poder, não, eu faço o que eu quero. Aqui quem manda sou eu. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não é? então, muitas vezes o ego ele é alimentado por esse tipo de pensamento e ele é prazeroso o pecado, ele nos dá, em função da nossa natureza pecaminosa, prazer é o prazer recompensado de maneira distinta àquela que Deus previu na sua, na, na sua palavra então, o trabalho ele pode ser a nossa fonte de satisfação relacionada a poder, a fama e autonomia. E é interessante, porque muitas vezes, quando você conversa com pessoas que estão na busca de, de posições e tudo, na essência, o que eles estão buscando é poder, fama e autonomia. Esses são os, os pilares que movem a maioria das, das pessoas que estão... É, uma visão distorcida do que significa o trabalho. Porque, óbvio, quem que é o poderoso na nossa vida? Somos nós? Quem é? é? Deus. A fama é algo que, em princípio, pode até trazer algum benefício. Mas o que nos cabe, como cristãos, é tornar famoso quem? A Cristo, através do evangelho. E a autonomia. Autonomia não tem nada a ver com dai nos hoje o pão nosso de cada dia, embora essa é a forma como Deus tratou com muitos heróis da Bíblia e com o seu povo por muito tempo.
2: Só que assim está no campo do trabalho, né? Hum. Mas poder, fome, autonomia, é algo que rege, é, que rege a nossa vida como um todo, não só no trabalho. Claro. Hoje nas redes sociais se você parar para fazer uma análise em poder, fama e autonomia então, em qualquer esfera da vida seja a mãe que expõe o filho perfeito a casa perfeita, a comida perfeita o lar perfeito seja o, o, a, o, a, o adolescente que tem lá as notas perfeitas então é, poder, fama e autonomia é algo que a gente lida diariamente em todos os aspectos do, da nossa vida não somente no trabalho e hoje, é, eu, eu falo isso porque uma, uma, dando um dano uma vez, eu estava lendo um livro no meu grupo de discipulados e uma da... da era, chamava é, Deuses Falsos, né? E um do, dos aspectos do, do título do livro chamava é, Sucesso. E eu era uma dona de casa full time, na né? época que eu estava dando com três filhos pequenos, eu falava assim, ah, é o que eu graças a Deus, esse... esse tema não vai ser não vai me acompanhar tanto graças a Deus, eu comecei ler o capítulo do sucesso, me ferrei de verde e amarelo porque, tipo assim quando o sucesso estava baseado na minha educação dos meus filhos, na minha limpeza da casa, enfim quando esses três aspectos permeiam a nossa vida toda, né, porque está inerente ao nosso é, ser contaminoso, né, então isso é uma Coisa que não só para a gente pensar no trabalho, mas
0: isso é uma coisa que a gente vai lidar em todos os aspectos da vida da gente, né? Igreja, gente. Você acha que igreja é diferente, hein, Fábio? É diferente. Aqui, não, ninguém tem... Na igreja, no ambiente da igreja, não tem problema com poder, fama e autonomia. Não tem, não. Cara, os... essa é a natureza pecaminosa. É a distorção dessas coisas, né? Então, é...
2: Aí visão, né? uhum. você não é, que é...
0: Exatamente. Exatamente. Então, é... e de novo, né? por que falar sobre isso? Porque nós precisamos estar constantemente em estado de alerta, porque a gente não pode se iludir porque nós não somos assim, ah, não, isso não tem nada a ver, que foi o que a Débora falou. Nós somos assim. Óbvio que quando você está Encharcado pela palavra de Deus, você consegue distinguir aonde estão as coisas e você consegue, pela misericórdia e graça de Deus, antecipar e tomar as decisões corretas. Mas a tentação sempre é muito. Até para quem é humilde, viu? Nossa, mergulho tanto de ser humilde. Não é? Vocês já ouviram coisas parecidas? Né? Nossa, eu sou tão humilde que, olha, não caiba em mim. De tão humilde que eu sou. <risos> para ser mais simples né? é bem isso mesmo e, e aí né? essa frase aqui é do C.S. Lewis olha que frase interessante que traz para nós um certo impacto né? quero deixar claro que o orgulho é essencialmente competitivo é competitivo por natureza o orgulho não se contenta em possuir algo mas em ter uma quantia maior que outra pessoa tem Dizemos que as pessoas se orgulham de serem ricas, ou bonitas, ou inteligentes. Mas isso não é verdade. Elas têm orgulho de serem mais ricas, mais bonitas, ou mais inteligentes do que os outros. Não é uma, uma realidade isso? Né? Quer dizer, então o orgulho, o ego, ele é naturalmente competitivo. Você não consegue... É, estabelecer uma boa relação quando o teu ego está falando mais alto. Não consegue, porque uma coisa escapa da outra. Né? Então, o que, que acontece? O mandado cultural que foi dado por Deus de desenvolver a civilização após a queda trouxe uma série de distorções que corrompem o relacionamento com o nosso Deus e afeta toda a nossa percepção de valor. A queda Trouxe, junto com ela, essa distorção. Em que a gente tem um cuidado todo especial conosco mesmos E isso afeta todas as relações, inclusive o próprio trabalho. Então, a gente pode é, pensar no ídolo como algo individual. O ego, por exemplo, é um ídolo individual. Mas o grande desafio que nós temos é porque existem ídolos que não são individuais. São ídolos coletivos, em que a cultura estabelece como verdade e todo mundo passa a servir e a adorar esses ídolos. Oi? Por exemplo, quando uma família, um grupo ou um país cria um ídolo e presta-lhe serviços, isso resulta em um problema social e cultural. Né? Eu like. Oi?
2: Hoje um é
0: o like. Like. Eu vou tratar de um aqui que eu acho que eu vou perder metade dos alunos, mas não tem problema. Vamos lá. Bom, vimos como os ídolos individuais afetam profundamente o nosso comportamento, inclusive no trabalho. Mas quando falamos de ídolos culturais e coletivos, o problema é ainda mais profundo. Então, o que, que acontece? Todas as culturas né, elas oferecem respostas às perguntas propostas em Eclesiastes, que é fazer a vida valer a pena, que é não correr atrás do vento, que é fazer coisas que, de fato, a gente chega no final da vida e fala assim, puxa vida, foi uma vida bacana, foi uma vida que valeu a pena. Né? Toda cultura oferece respostas para isso. E isso está refletido em ideais, valores e modo de viver. Toda cultura oferece resposta às perguntas de Eclesiastes. E isso está fundamentado nesses três aspectos. Valores, ideais e modo de viver. Nós vamos ver um pouquinho disso aqui hoje. Então, olha só. Respostas dadas às perguntas no contexto da cultura, representados por valores e absolutos morais, não são simplesmente boas ideias, mas são considerados sagrados, incontestáveis e são propagados com fervor e paixão. Acredita-se que eles concedem felicidade e satisfação, formas terrenas de satisfação. Então, o, o, a questão que a gente está tratando aqui. Não é que essas ideias, esses ideais e essa forma de viver são boas ideias. Fala, ah, legal, bacana, vou, vou experimentar. Não, são tratados como, é, como sagrados e são defendidos com muita paixão. Muita paixão. Então, por exemplo, nas culturas antigas, é, aqueles que não acreditavam nos deuses eram repudiados. Por quê? Porque acreditar nos deuses naquele contexto era um valor moral a ser cultivado. Então, quem não acreditava em deuses era, era excluído da sociedade. Nas culturas modernas, castiga-se quem é intolerante ou inimigo da igualdade e da liberdade individual. Se você questiona, não é, veja só, não é que você joga contra, se você questiona você é atacado. Pronto, agora o pessoal não vai mais vir, nada. Gente, o que está acontecendo com os pets? Fala para mim. Eu sei que tem muita gente que gosta de pets. Mas o que está acontecendo com os pets? Gente, é, é um negócio assim, é, é, eu tô com 52, está certo? Então... Já vivi algumas coisas aí. Na minha época, sabe o que a gente fazia, por incrível que pareça? A gente passeava com o cachorro para ele exercitar. Como é que a gente explica para o cachorro no carrinho e passear no shopping? <risos> sabe, eu sei. E olha, pessoal, não estou não, não querendo fazer... É, mas, assim, é talvez chamar a atenção para como que... Um, um, uma determinada forma de enxergar o mundo cria de tal forma uma força que dono de cachorro virou tutor. Porque se você fala que você é dono, você é atenta contra a moral do cachorro. Não sou dono do cachorro, sou tutor. Gente, pelo amor de Deus, cachorro é cachorro. É uma coisa séria.
2: A gente
0: ganhou um cachorro sem querer. Agora você é tutor.
2: Gaspar é não quis mais o cachorro e o senhor falou pra mim pra Annie, pra Pis. Eu vou pra você, a Pizza saiu a tarde inteira ontem, eu jogo em São Paulo, o São Paulo, Paulo perdeu e o cachorro me conselou, cara. Fica eu e o Conta lá a tarde inteira. Não, sei, o cachorro ajuda era psicológico da gente.
0: Não, veja só. Eu sempre gostei de cachorro, tá, gente? Sempre gostei. Mas, assim, percebe? O, o ponto que eu quero trazer é o seguinte. É exacerbação de coisas que são boas. O respeito aos animais é algo importante, é algo bom. Quando Deus fala pra gente cuidar da terra, não tá falando pra você fazer o que você quiser. Existem princípios. E a vida dos animais, elas merecem respeito. É óbvio que sim. Mas percebe? O traço cultural problemático é quando ele exacerba de tal forma que ele assume lugares que são impróprios.
3: Na verdade, mas tem casais hoje que preferem não ter filhos, aí já vai contar a ordem de Deus que você procurar uhum. para ter o pet. Sim. A gente tem nessa, nessa coisa aí. Sim. Você dá tá uma melhor com o pet, ok, esse movimento do comércio, ótimo, mas ele está ocupando o lugar não
0: é dele. Você quer ver um outro aspecto? Bem nessa linha que você está falando. Filho, pessoal. Filho virou um negócio... Eu não sei, né? Talvez seja porque eu seja velho. Mas assim, na minha época... né? Eu já estou falando na minha época, né? Mas na minha época era o seguinte. Você sentava lá, o pai falava assim, pessoal, ó, hoje vai ser bife tal, tal, tal. Assim, 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 um bife para cada um, tal. E acabou. Gente... Hoje você vê os pais entrando no, no restaurante. É assim. Filhinho, onde você quer sentar? Filhinho, o que, que você quer comer? Ah, ele não gostou disso. Sabe? Se nós não, in, não impusermos para os nossos filhos as condições de lidar com as frustrações da vida. E frustrações da vida significa restrições, significa dizer não, nós vamos ter muito problema, muita infelicidade. Então, quando eu falo aqui da questão do ídolo cultural, e que eu queria deixar isso é, muito claro para vocês, é quando algo bom se exerce de tal forma que aquilo toma o lugar de Deus. E aquilo passa a ser a fonte... Todo nosso, da nossa dedicação, de todo o nosso empenho, é isso. Cuidar dos animais é bom, cuidar dos filhos é bom. Mas quando isso exacerba de tal forma que a gente não consegue mais controlar, alguma coisa está errada. Isso tem que trazer para nós um alerta. E isso muitas vezes acontece com o nosso trabalho. É óbvio que a excelência no trabalho é boa. Isso é... É, prerrogativa dada por Deus é óbvio que é, a dedicação ao trabalho é coisa boa mas qual é o alerta que nós temos que ter se isso não é um traço de ídolo cultural e que a gente está na onda, está surfando essa onda sem muitas vezes perceber que essa não é a vontade de Deus ah, eu tenho que fazer para Deus, então eu abro mão da família porque eu estou sendo um bom profissional percebe? essas são as distorções porque você forma ídolos culturais. Tendo em mente que um ídolo é algo bom, transformado em algo supremo, um ídolo coletivo é a ênfase excessiva e a absolutização de um traço cultural admirável. Cuidar de pet é admirável. Eu sei de muita gente que fez maldade com cachorro, com gato, enfim. No Brasil, a
3: gente idolata até bandido. Oi? No Brasil, a gente idolatra até bandido. Sim.
2: Sim. É, a gente estava voltando e uma
0: cena, já um carro, Uma pessoa dentro de um posto de gasolina, que a gente X, né, uma pessoa X e tal, chegou lá e parece que deu um chute no cachorro. minha filha já queria parar e já ir lá e tal. Então assim, defender a postura dela tá correta. Mas percebe, tem um espaço entre você ser contra os maus-tratos aos animais, e você fazer o que muitas pessoas têm feito com os pets. Tem um, um ponto de equilíbrio aí mais, mais razoável. Né? E eu trouxe esses dois exemplos, do filho e do pet, para que a gente possa refletir em relação ao trabalho, que também, muitas vezes, é tido como o objetivo primeiro, o principal. Não, mas eu sou provedor da casa, então, ó, família, vocês aí que se lasquem eu vou é cuidar do trabalho, quando na verdade, aquilo lá é um disfarce para você satisfazer seu ego, para você ter controle, para você né, ter autonomia, ter poder, ter fama, não é o trabalho, sou eu, eu quero ser o cara bem sucedido, eu quero ser o cara que chega com um carrão em qualquer lugar e todo mundo fala assim, nossa, esse cara deve ser muito massa, esse é o problema. É quando a gente pede a perspectiva de que o nosso trabalho é um chamado de Deus para que a gente possa servir a sociedade e amar ao próximo. E passa a ser uma fonte de satisfação própria. Onde eu vou alimentar meu ego e vou tomar o lugar de Deus. E tudo passa a girar em torno de algo que é efêmero que vai chegar no final da vida e vai falar assim, foi correr atrás do vento. Que vai chegar no final da vida e não vai ter uma conclusão que nem Jó, que falou antes eu te conhecia de ouvir falar, agora as meus olhos te veem. Que vai trazer para nós um sofrimento absurdo, porque uma vez que eu tenho uma distorção em relação ao trabalho, quando eu perco esse trabalho, eu não consigo mais enxergar Deus como sendo um Deus bom. Eu acho que ele deixou de ser Deus, eu acho que ele deixou de ser bom, porque ele tirou aquilo que era o mais importante da minha vida. Percebe os desdobramentos de uma visão distorcida em relação às questões colocadas por Deus? Gente, nós estamos embebidos numa cultura em que isso é muito presente. Se nós não levantarmos a guarda, nós vamos cair nesse pecado. A chance é muito grande.
2: Não, é pois eu não. Só, pois... É, eu não sei qual, quem assistiu aqui a aula do Vladimir no trimestre passado, uh -huh. que ele fala sobre mentiras no mundo corporativo. Uh -huh. Muito legal,
0: complementa bastante o que você é. falou. Porque se o que importa é eu manter o meu emprego, cara, vou, fazer qualquer, vou pagar qualquer preço. Né? Então... É... O segredo de tudo é a gente olhar para todos os aspectos da nossa vida com as lentes da palavra de Deus. E quando a gente está lidando com isso, existem três posturas que são é, possíveis. Duas muito danosas e uma que é a correta. Eu olho para aquilo e tudo é permitido. Eu olho para aquilo e tudo é proibido. Essas duas posturas estão erradas. Porque o que faz sentido é quando eu olho a palavra de Deus e eu consigo distinguir, dentre várias questões, aquilo que pode e aquilo que não pode. Só que isso dá trabalho. Se a gente fizer um paralelo na educação de filhos, tem pais que têm a seguinte postura: não, não pode nada. Não pode em show, não pode em isso, não pode em aquilo, não pode, não pode, não pode, não pode. Isso é confortável, sabe por quê? Não exige nenhum esforço de você, é só você proibir. Existem pais que falam assim, não, pode fazer tudo. E vai assistir qualquer programa, vai em qualquer lugar e tal. Sabe por quê? Porque isso é fácil. Agora, o que a Bíblia manda é que a gente possa ter a palavra nas nossas mentes e no nosso coração, para que a gente ensine os nossos filhos. Olha, isso daqui você precisa tomar cuidado. Esse programa você precisa saber que não é bom para você. E, a partir daí, desenvolver neles um senso crítico. Eu, eu lembro de uma história que o Renato contava, o Renato Tamburuz, que um dos netos dele, se eu não estou enganado, o Olivier, a primeira vez que ele usou óculos, ele virou para ele e falou assim, nossa, avô, tem contorno. Ele não enxergava o contorno, porque ele tinha problema na vista. Né? E sabe, o que a gente precisa, muitas vezes, é enxergar os contornos, os limites. Porque se a gente não enxerga os limites, a gente tem essa tendência de proibir tudo, porque eu não sei onde está o limite. Então, eu me antecipo. Ou de deixar tudo, porque o limite já passou e eu nem percebi que passou o limite. Então, quando a gente trata a respeito de trabalho, nós precisamos conhecer de maneira profunda quais são os princípios que regem o trabalho e que fazem o trabalho de fato valer a pena. E não sermos é, milpis em relação àquilo que está acontecendo à nossa volta e isso a gente só consegue quando você encharca a tua mente de tal forma que os princípios da palavra transbordem e isso passa a fazer parte dos seus membros da, daquilo que você pensa sabe, vida de oração é isso é o tempo todo você está dialogando com a palavra de Deus e está atento àquilo que acontece fazendo uma interpretação correta dos fatos que estão à sua volta isso é uma vida de oração, onde você está constantemente em contato com aquilo que é a verdade absoluta. Agora, transbordar, gente, não é escola bíblica, culto e coenonia. Não é. Transbordar é sentar e estudar. Um grande privilégio que a gente tem, e acho que quem já participou de aula sabe disso, é ensinar porque não tem jeito, meu amigo. Aí você vai estudar, você vai aprender, você vai buscar novas conexões. Então, é muito legal. Né? É um privilégio, de fato. Está clara essa questão cultural, gente? Pois não. Eu uhum.
2: é, na verdade, um exemplo cultural aqui. É, acho que os pais né, são, de forma geral, tentados a querer que os filhos sejam muito bem sucedidos para as crianças. E aí, acho que uma frase clássica é, não, você só vai casar depois que você tiver bem na, no emprego, se tiver uma carreira já resolvida. Né? E aí acho que isso, isso é um exemplo de um que a gente cria e que a gente não está é, tão é, entranhado, é, culturalmente é, que a gente muitas vezes não cria é, um conceito bíblico, né? O é um conceito mais importante
0: né? É verdade. E é interessante porque você fala isso, e eu falei isso para meu filho. <risos> e você está falando aí, assim, né? qual que é o princípio bíblico que, eu tô que... que ele estaria quebrando se ele casasse antes de se formar? Agora, pessoal, a gente também precisa, assim, de certa forma, é, a nossa experiência permite que a gente dê conselhos. Então, assim, apesar de não estar ferindo nenhum princípio bíblico, existem outros princípios que evitam a, a, as decisões erradas. Mas é muito, muito verdade isso que você falou. Muito verdade. É porque está
2: com o bom formato. Hoje tem que estar com o salário X, com as cobranças para você, uma vida que ele vai poder...
0: Tem que ter casa própria, tem que ter carro, tem que ter um dinheiro guardado, tem que ter... É.
2: Não, aí, tem que né? ter um... Um de
0: segurança, imagina. A gente lembra, né, Dé? A gente sempre fala de quando nós casamos, né? Eu, na época, sei lá, eu ganhava o quê? Uns 800 reais? Era uns 800 reais, pagava 450 de aluguel e tava tudo certo, né? São coisas da vida, né? E tivemos nosso filho logo em seguida, quer dizer... Então, assim, bem... bem... Nada como casar com 26 anos, né? Não,
2: mas... É verdade.
0: É verdade. É verdade. Não, e é interessante porque essas experiências ensinam muito mais do que quando a coisa funciona do jeito que a gente planejou, não é verdade? Deu tudo certo, estamos aí. <risos> Entre mortos e feridos, sobreviveram todos. Então é isso, pessoal. Então, assim, qual que é a, 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 nossa, é, a nossa tarefa, né? desenvolver um olhar cristão em relação à profissão. E esse olhar cristão ele vai vir do estudo e do conhecimento daquilo que Deus fala, tá certo? Então, olha só, alguns ídolos de culturas tradicionais, né? Primeiro, a religião, né? E aqui eu não estou falando de Deus, eu estou falando da religião mesmo, tá? Da igreja. Então, se você pegar aí no tempo da Idade Média, né, era aquele negócio, né? a religião é a coisa mais importante e tal. Então, é, se matava e se morria, não em função de Deus, mas em função da religião. Né? A questão da estabilidade social, né? as classes sociais. Então, o, o, a, o vassalo não podia casar com alguém que estava na nobreza. Por quê? Porque não, tem que ficar tudo do jeito que está, não pode movimentar nada. Isso era um ídolo é, cultural e o bem comum em detrimento dos direitos individuais. Então, as pessoas se sacrificavam para manter o status quo. Você fala assim, Pô, por que, que o soldado ia para a guerra e muitas vezes ele ia sem condições de batalhar, mas ele ia lá, porque ele sabia que existia algo mais importante do que ele, que era manter a pátria. Né? E isso é, tem se perdido ao longo do tempo. Né? Nem nas culturas modernas, né? Olha só que interessante o que o, que o livro fala. Ele fala assim, ó. É, o livro que eu falo, gente, é esse daqui, tá? A fé e trabalho. É, com o surgimento da ciência moderna e do movimento filosófico chamado iluminismo, a sociedade moderna destronou os ídolos da religião, tribo e tradição e os substituiu pela razão, pelo empirismo e pela liberdade individual. É interessante porque a gente não consegue ser isento em relação aos líderes, aos ídolos. Sempre o nosso coração vai ter um ídolo. Não é que você fale assim, não, eu não tenho ídolo, nem Deus, nem ninguém. Não, sempre tem alguém lá. Então, quando a gente olha para a cultura, isso também acontece. Existe uma substituição dos ídolos. Né? Então, se na Idade Média a religião era um dos ídolos, os clãs, né, toda aquela organização social, esses ídolos foram substituídos pelos, por outros ídolos que são que é o quê? A razão, o empirismo e a liberdade individual. E aqui, pessoal, nós não estamos falando dos dias atuais. Tá? Na aula que vem, nós vamos falar do pós-modernismo, que é o período que a gente está vivendo agora. Então, olha só, o progresso, né, que é uma das coisas que estão colocadas como ídolos na, na, nas culturas modernas. É uma marcha progressiva e irreversível da ciência e tecnologia que tornaram a sociedade convicta de que a propagação da ciência e da tecnologia trazia, traria dias mais felizes e que a história e a política deveriam ser moldadas por esse ideal. A ciência tem um método rigoroso e empírico que oferece provas e não meras especulações ou sentimentos. Então, as sociedades modernas, ditas modernas, que ali na Revolução Industrial, por ali, eles abandonaram a religião. Por quê? A religião não traz o conhecimento científico, a racionalidade, a prova que eu preciso para entender que aquilo é uma verdade. E aí, a gente começa a ver que as consequências disso foi um afastamento daquilo que tinha de, de valor, porque existiam coisas boas na Idade Média. Mas até aquilo que, foi, que era bom foi descartado e substituído por isso. Então, qual que é a cosmovisão moderna? Né? Absolutamente tudo tem uma causa natural e, portanto, material. Não existe padrão mais elevado do que o direito da pessoa escolher o seu modo de vida. O indivíduo é o centro do universo e a criatura merece respeito absoluto acima de tudo. O que, que a gente consegue enxergar dessa cosmovisão? Quem está no centro de tudo? O homem. Os meus direitos. Então, e olha, de novo, tá pessoal, isso daqui nós estamos falando de eras que não são mais as, as eras atuais. A gente ainda não chegou nos dias de hoje. Mas lá já se falava o seguinte, o que existe de absoluto são os direitos individuais. Então, assim, se o ser humano substituiu Deus, então tudo aquilo que eu faço tem que ser em função desse novo ídolo que foi criado, que é o ser humano. E é interessante porque a gente começa a perceber que o comportamento das pessoas vão nessa direção, caminha nessa direção. Então, você começa a ver muitos movimentos em que defende a, a, a igualdade dos homens, né? que todos são iguais perante a lei. Tem uma série de coisas que, de novo, pessoal, o que é o ídolo cultural? É algo bom que foi exacerbado. Mas é algo bom. Então, nesse processo, a gente começa a ver que existe um apelo muito forte para aquilo que está acontecendo agora no mundo, e o indivíduo como centro de tudo. Vocês conseguem perceber isso em algum momento? Sim ou não? Hein? Então, olha só. Na cosmovisão aristocrática, que é tradicional, o trabalho era considerado uma imperfeição, uma atividade servil, literalmente reservada aos escravos. Na cosmovisão moderna, ele se tornou um campo para a autorealização uma ferramenta não só de instrução, mas também de realizações. O trabalho se tornou atividade definidora do ser humano. O objetivo do homem é criar a si mesmo por meio da recriação do mundo. Olha que pesado isso. O trabalho na era moderna ele passou a ser a sua própria identidade. Aquilo que você faz fala a respeito de quem você é. Esse é o nível que a gente tem, de valorização do próprio trabalho. E aí a gente tem algumas coisas, né? E entre elas o método Taylor, de fabricação, que dizia o seguinte, se a ciência busca melhoria de vida, então nós vamos estudar e por tudo debaixo dos holofotes da ciência para que a gente possa viver melhor. Entre essas matérias que foram estudadas, estava a administração, e o Taylor foi uma, um, um estudioso que defendeu o seguinte, o trabalho ele será mais eficiente se ele for subdividido em tarefas que possam ser feitas de maneira padronizada e contínua. Né? Então, surgiu esse filme do, do Charles Chaplin, que é Tempos Modernos, em que o, o operário ele perdeu a noção do todo. Qual que era a grande diferença? O artesão... Ele pegava, por exemplo, uma madeira, pegava algo e fazia do início ao fim. Então ele enxergava todo o processo e tomava decisões ao longo do processo. Só que isso era ineficiente. Então, qual foi a ideia do Taylor? Se a gente dividir, cada um fizer um pedacinho, se aumenta a produtividade, se aumenta a eficiência. Então os operários passaram a, a trabalhar de tal forma que né, cada um sabia apertar um parafuso, não sabia montar o carro inteiro. Mas aquele parafuso, o cara era muito bom. Então, ele passou a fazer parte da própria máquina. E a crítica que Charles Chaplin faz é justamente isso: né? o cara tá lá, né? ele, é, eu não sei quantos já viram o filme, mas ele, ele sai do trabalho, até né? com o mesmo movimento que ele fazia lá na, na linha de produção. Né? E aí, mais recentemente, houve um questionamento a respeito desses modelos de trabalho. porque de certa forma, esse tipo de trabalho também trouxe aquela divisão onde a gente fala assim, não, uns pensam e outros executam. Né? Olha o que Peter Drucker disse. O ser humano não foi projetado para ser máquina. O ser humano notabiliza-se pela coordenação. Ele sabe muito bem integrar percepção e ação. Ele funciona melhor quando o ser inteiro, os músculos, o sentido e a mente está engajado no trabalho. Então, começou-se, no final da era moderna, a rever esse conceito de que a ciência e a eficiência está acima, inclusive, do próprio homem. Então, se por um lado a gente tinha a ciência como um ídolo cultural, começou a se questionar se esse ídolo cultural da eficiência e industrialização era, de fato, o, o mais importante. E isso é o pano de fundo que começa a desenhar a pós-modernidade, que é o que a gente vai falar na próxima aula. Tá bom, vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, mais uma vez pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de refletirmos a respeito dos Teus princípios, Senhor. Faz de cada um de nós, Senhor, um defensor dos teus princípios. Dê a cada um de nós, Senhor, a disposição de buscar a Tua verdade. E que possamos, Senhor, enxergar esse mundo de tal forma que possamos tomar decisões sábias. E lá no final, Pai, a gente possa olhar para trás e falar que valeu a pena. Não por nós mesmos, mas porque o Senhor é misericordioso e gracioso, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a ter clareza em relação às armadilhas que o nosso ambiente cultural nos coloca. Ajuda-nos, ó Pai. Dê força, dê intrepidez, dê coragem para que a gente possa se largar nas suas mãos, Pai, porque é, de fato, o lugar que mais vale a pena para cada um de nós. Ajuda-nos nas nossas funções, Pai, que possamos cumprir o um mandado cultural de maneira digna, digna de Ti, Senhor. Ajuda-nos nesse dia, em nome de Jesus. Amém.